0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. 21 de marzo de 2019, muy buenas. Mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. El podcast sobre bilingüismo. El, el podcast sobre la educación bilingüe, pero también en casa. Pero también en docencia, y con catedrático y con científico y con neurociencia, y con recursos, con ti, con consejos, con entrevistas, con familia. ¡Madre mía! ¿Quién nos iba a decir que el bilingüismo iba a dar para tanto? No, sí. Yo pensé que esto era simplemente hablar en inglés, leer cuentos, poner la tele, por supuesto, Pique en inglés, como siempre digo. No, no, no. Bilingüismo da para mucho. Tanto que en Crecer en Inglés tenemos el podcast semanal, los cursos que todas las semanas son un, un, un vídeo nuevo. ...para ayudaros a crear bilingües en casa... La, ...la consulta privada en asistencia integral de pediatría... ...los póster con el desarrollo del habla... ...las consultas por, por hangout... ...a los suscriptores... no eh, que más... ...el grupo en Facebook... ...que son tantas cosas que... ...no sé, no sé... ...cómo me da tiempo todo... ...pero bueno, la verdad es que es un gustazo... ...y desde aquí, una semana más... ...tengo que agradecer a los suscriptores... ...su fiel apoyo a esta loca aventura bilingüe... ...que están apostando por esta aventura... ...por, por creer también en mi proyecto... ...y a todos los oyentes... Eh, estamos rozando los casi 1800 oyentes ya del podcast suscritos, más todos los que llegan ocasionalmente, sobre todo por Google, llegan muchísimos, muchísimos a, a algunos episodios en concreto, supongo que muchos de ellos después se quedarán y estáis aquí a día de hoy. Si eres nuevo, bienvenido, tienes 144 episodios por escuchar. Si hay, llevas mucho tiempo conmigo, si llevas, pues como algunos suscriptores que llevan más de un año, como oyentes que llevan más de dos años conmigo, pues de verdad un millón de gracias. Vamos con el tema, que hoy nos metemos con un tema un tanto, bueno, no polémico, pero sí que puede dar para, para mucho y es que lo hemos tratado alguna que otra vez y es la educación en centros escolares y el bilingüismo. Algo que para los pelos de punta a muchas personas y que por otro lado a otros nos incluso nos motiva. Bueno, depende de cómo te lo tomes, así puede ser. Y hoy vamos a hablar de un tema... Que ha salido un estudio nuevo, que está en La Vanguardia publicado, y yo lo rescato, lo traigo para hablar. Y bueno, la verdad es que el titular era por lo menos positivo, no como esos titulares que decían las sombras del bilingüismo. ¿no? Como sin, como todo muy malo, ¿no? Todo, todo es fatídico, todo es horrible cuando hablas inglés a tus hijos en centros escolares o en casa. Este se titula Estudiar en inglés los beneficios de la educación bilingüe. Y es que nuevas investigaciones revelan que la educación bilingüe añade destrezas y afianza los conocimientos. Todo esto en, en un marco docente, en un marco de, bueno, de, de centros escolares. No, no vamos a hablar de casa, aunque yo, conforme voy a ir, digamos, leyendo un poco el artículo de La Vanguardia, que os dejo enlazado, y voy citando palabras textuales de algunos de los autores de, de este estudio, yo voy a ir aportando, digamos, mi granito de arena, eh, llámalo pues, por la experiencia que tengo, por la experiencia propia, por la experiencia de otra familia, por eh, haber asistido dos años consecutivos al CIEP, Congreso Internacional de Educación Bilingüe. En base a eso, iremos o iré haciendo un resumen todo un poco junto al mismo tiempo. Espero que os guste. El caso es que a jugar por las ponencias y los resultados de las investigaciones presentadas durante el último Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad, organizado por la Universidad de la UNED, la Universidad de Distancia, se resalta que estudiar algunas asignaturas en inglés tiene un efecto positivo, tanto para el aprendizaje de este idioma como en la lengua materna, que es algo que bueno que muchos habéis oído, o tal vez opináis, que es que se está dejando el español, que ya la lengua materna lo prioriza, que sea todo en inglés. Bueno, el caso es que eh, estos resultados este estudio dice que los niños logran pues una mayor destreza en cuanto eh, al tema de la exposición oral, perdón, el tema de, de la escucha, la escritura, la atención en inglés, pero sin embargo, es el matiz interesante, dice que no se aprecia tanta diferencia entre los centros bilingües y monolingües a la hora de hablar inglés. Esto es muy importante y es tal vez la parte que más habrá que trabajar también a futuro, porque es verdad que el docente pues, explicará la lección en inglés, es verdad que el examen, los libros o si hay algún método audiovisual o la pantalla táctil o la, la pizarra digital está en inglés, pero falta que los niños interactúen entre ellos, ya no solamente con el docente en inglés, que sea mucho más natural, ¿no? Que es lo que, bueno, lo que sabéis que hacemos en casa, una comunicación, pues, del día a día, ¿no? De dame el tenedor, de vamos a ver la tele, vamos al parque, no toques esto, hazme caso, o ven o te quiero un montón. En fin, un método nadica, ¿no? Como llamamos aquí. Eh, cito literalmente a Ana María Pérez Cabello, profesora de didáctica y de la lengua y literatura de la Universidad de Sevilla, paisana, Cito que dice, los niños que van a centros bilingües aprenden mejor el idioma porque están más expuestos a esa lengua, más horas y de forma más intensiva. Bueno, pues obviamente tiene todo el sentido, ¿no? Es un estudio que confirma, ¿no? Pero a continuación matiza que ese mayor nivel que logran quienes estudian otras asignaturas en inglés no siempre es el más deseable. Porque que conozcan ciertos contenidos de ciencias naturales en inglés no quiere decir que sepan desenvolverse en esa lengua, ¿no? un poco hilando a lo de antes, que sí, que te puedes saber los nombres de la planta en inglés, de los árboles, pero no significa que saberte blossom o flower o the grass and the tree y todas estas cosas, pues eso, eso no, no significa que luego salgas a la calle y seas capaz, o a la calle, que vayas, por ejemplo, de viaje y seas capaz de decirle al camarero, can you give me a fork, please? No tiene nada que ver, realmente es un bilingüismo muy centrado en... Mmm, Temas muy concretos, como puede ser las plantas, las la, la partes de la planta, o si sí, la lección en concreto. No no hay. Falta esa soltura, ¿no? Por así decirlo. Alerta también, estaba profesora, que los padres y las autoridades educativas están muy interesados en crear estudiantes bilingües. Pero sin embargo, el, concepto, el contexto español no lo es. No somos bilingües en España, no hablamos. No, no estamos en el País Bajo, en Cataluña, donde la lengua. Hay dos lenguas que co coexisten y se, se hablan de, indistintamente, ¿no? Requiere que lo que se aprende en clase se aplique fuera de las aulas. Y aunque no lo pone en el artículo, no lo nombra esta profesora que ha realizado el estudio, yo sí apuesto, y lo sabéis de sobre yo os animo a que en casa, si no es un 24-7 como hago yo, que estoy muy loco, pues por lo menos en la medida de lo posible que aparte lo apoyéis. Bueno, y sé que aquí si hay algún detractor, algún famoso detractor de los que también me siguen, pues se me echarán las manos a la cabeza y dirán, pero yo como voy a hablar en inglés, si yo estoy en mi casa, eso ni en broma lo voy a hacer nunca, porque mi lengua es la mía, porque no me puedo expresar los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y estamos en España, y el que venga a España que aprenda español. Bueno, creo que eso es del siglo pasado. Estamos en un mundo globalizado donde los datos dicen que más del 50% de la población mundial hablan dos lenguas, y si nos queremos quedar atrás, perfecto. Pero es que a día de hoy... Cualquier puesto de trabajo requiere en muchas ocasiones inglés y sobre todo en un país donde nos dedicamos a la hostelería mayormente. Cualquier camarero a día de hoy tiene que saber inglés, darle, los, darle recursos, darle las herramientas. Y si mañana mi hijo tiene que ser camarero o si mi hijo tiene que ser fontanero o si tiene que ser ingeniero, pero que por lo menos tenga la facilidad de poderse comunicar, esté donde esté, con dos lenguas. O por lo menos ese es mi objetivo. Perdón que me voy por las ramas, pero es que con estas cosas me enciendo algunas veces un poco. El hecho de estar más expuesto al idioma mejora el nivel de inglés, pero no en todas las áreas, dice el artículo. Porque no garantiza que se aprendan todos los aspectos de la lengua, básicamente lo que hemos venido hablando, ¿no? Siendo necesarias las clases de lengua inglesa para aprender los aspectos formales y gramaticales. Al final, es como cuando aprendes a hablar español, en nuestro caso, desde el primer día y llegas al cole y un día aprendes qué es el complemento directo, el sujeto, el predicado, a el conjugar, el... Pre el es el plus con perfecto, quiero decir, tienes que corregir. Y eso me viene muy bien, el que venga esto en el artículo, porque hay gente que me dice, es que tú te equivocas, seguro. No, me equivoco seguro, no, segurísimo que me equivoco, ¿no? El otro día puse una cosa en Instagram mal y todo el mundo se me lanzó a corregirme. Bueno, pues si yo me equivoco en algo, pues puedo estudiar y si mi hijo hereda algún fallo mío, seguro, seguro, lo corrigen en clase. Aunque ya intentaré yo corregirlo antes, pero bueno, para eso también está. Quiero decir, se va a equivocar en inglés como sigue diciendo a día de hoy, eh, es yo cabo aquí. no Hijo, se dice no quepo o tal. Quiero decir que todos hemos conjugado mal de pequeños y luego hemos ido aprendiendo. Más cositas de, del estudio. Estudiar parte de las asignaturas en inglés no resta a los escolares competencias para expresarse en su, en su idioma materno. Cosa que en muchos es el argumento, ¿no? En, para estar en contra. Sino que se produce una transferencia de estrategias entre ambas lenguas. De modo que el que tiene buenas estrategias discursivas en inglés también las va a tener en castellano. Y al revés, el que tiene problemas y dificultades para expresarse en una lengua las va a tener en ambas. Que es lo mismo que se suele decir, o bueno, que es lo que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, que si un startup mudo no es porque sea bilingüe Quiero decir, si eres startup mudo, lo está mudo en una o seis lenguas. Pero si tienes buena oratoria y tienes capacidad de expresarte, pues lo harás en dos lenguas también. es No tiene nada que ver un idioma con otro. A la misma conclusión llega Francisco Lorenzo, profesor de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Bueno, está lleno de paisanos. Podría pegarle el toque y a ver si vienen al programa y nos cuentan este estudio de, de primera mano. No estaría de más. En el informe que acaba de presentar a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, cito, nuestra investigación sobre una muestra representativa de escolares de Andalucía revela que alumnos de centros bilingües escriben mejor en castellano. Y la razón está... Y la razón, perdón, está en que las lenguas se complementan, comparten estrategias cognitivas. Dice Lorenzo y explica que el inglés también beneficia al castellano porque la metodología que se usa en los centros bilingües implica más lecturas, más trabajo de texto, más escritura. Y aunque puede producirse alguna interferencia a nivel ortográfico, que nos podemos confundir todos, son más las competencias que se ganan en compresión, análisis crítico y escritura. Básicamente, se trabaja más. Al ser más complejo, tal vez una segunda lengua que no es material para nosotros se, se utilizan más recursos para al final que adquieran los conocimientos y eso hace bueno, pues que aprendas desde distintos puntos de vista y con mucho más material no solamente leer, sino también oír también en la medida posible hablar en clases crear debates, aunque como vemos es la parte que más cogean todavía ¿qué pasa? pues que también todo, todo estudio tiene su, sus sombras ¿no? y es que según el artículo y según los estudios, dicen que no todos los docentes dominan el idioma ni la metodología para enseñar otra lengua. Tampoco es oro todo lo que reduce, como digo, y es que en la educación bilingüe, entre otras razones, como quedó claro en el Congreso de la, de la UNED, si los centros no cuentan con profesores cualificados para ello no, pro, y, no y no se les da lo, los recursos necesarios para impartir las clases en inglés, para aplicarse la metodología, para que se formen, pues los el plan de bilingüismo... Queda básicamente en un cuadro muy bonito que ponen en la puerta del centro, tal vez en azulejos, y poco más. Y es una pena, ¿eh? Es una pena porque según un cuestionario online remitido a profesores de institutos de toda España que están impartiendo asignaturas en inglés, la mitad, la mitad de los profesores que han hecho este cuestionario no se siente cómodo hablando en una lengua que no es la materna, les parece teatral, poco natural, explicar su asignatura en inglés y que un porcentaje similar a la mitad, más o menos, admite que no tiene conocimientos ninguno o le faltan muchos conocimientos de la metodología CLIL para poder trabajar en el aula. Claro, esto es lo de siempre. Es que la idea es muy buena. Es que es una panacea. Es que sería perfecto. Y sé que hay docentes que se lo están currando... ...a más no poder... ...porque conozco mucho... ...porque he compartido con ellos experiencia... ...y, y fines de semana en el congreso... ...y si no... ...pues cruzamos tweets o, ...o mensajes directos... llámalo como quieras ...pero sé de otros muchos... ...que... ...o se han tenido que subir a este carro... ...con un B2 a la ligera... ...para no perder plaza... ...que además no les gusta... ...que están en casi que en contra... ...y además no le facilitan recursos... ...el centro no pone de su parte... hostias ...pues así... ...es complicado... ...es que para eso no lo hagas... Ya lo dijo Xavier, para hacer un mal bilingüismo, un mal planteamiento, un mal sistema, no lo montes directamente, no te sumes al carro, no lo hagas. Oiga, quede usted con su centro monolingüe que habrá demanda, si es que demanda hay de sobra. Aún me acuerdo del año pasado inscribiendo a Raúl cuando de 50 plazas eh, hubo 88 inscripciones en casi todos los centros de, de la zona. Quiero decir, ¿qué demanda hay? No lo montes mal sí, si sí, el sistema funciona, y es, es a la, es la conclusión a la que llego. Si el sistema funciona en beneficios cognitivos, en mejora oratoria, en que por supuesto sube el nivel de inglés una burrada, en que además beneficia también al español, en que se trabaja la asignatura de otra manera, y no todo, la idea es que no todo sea el concepto, sino que también haya parte de bueno pues de, de aprender la lengua como tal a comunicarse, que sea más natural, que es otra de las cosas que, que cita del artículo y ahora con eso termino, hazlo bien. Y corrige las cosas malas, pero claro, si nos quedamos en los chungos, ¿de qué sirve que tenga tantos beneficios? ¿no? Así nunca va a llegar a casa tampoco, ¿no? No, no vas a animar a los padres. Por último, para no extenderme mucho, yo os voy a dejar el enlace enlazado en el post. Dice que hay muchas falsas expectativas sobre lo que significa ser bilingüe, sobre todo entre las familias, ojo, ¿eh? que llevan a los niños a centros de educación bilingüe pensando que saldrán hablando como un estudiante de Liverpool, de Manchester o de New York. Eso afirma Rubén Chacón, director del Congreso de Lengua y Sociedad y coordinador del Máster de Lingüística e Inglesa Aplicada de la UNED. Ser bilingüe no quiere decir tener la misma competencia en dos lenguas. Para ser realistas, deberíamos interpretarlo como que los jóvenes acaben su educación pudiendo mantener una conversación fluida en una lengua extranjera y se manejan en ella sin miedo ni ansiedad, como nos pasaban a nosotros antiguamente. Por último, anima a desterrar la idea del inglés como pues como que si vas a un centro bilingüe vas a volverte completamente nativo, ¿no? Dice, ¿por qué es tan importante hablar como un británico si quizás trabajarás con una empresa de la India o compartirás proyectos con unos holandeses? Vuelvo a lo, a lo que ya hemos comentado mucho. No hay, no hay un acento inglés eh, elegido como el acento inglés, porque el español o el castellano también tiene muchos acentos. El mío no es el mismo que el de un catalán y el de un madrileño con el inglés de la India, Australia, Escocia o, o Chicago, con Los Ángeles, no tiene nada que ver, con lo cual no hay que volverse loco porque es que mi hijo tiene que ser pues, como la BBC, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces. Y lo más importante, como recarga al final Ana María Pérez Cabello, es que los niños deberán aprender a desenvolverse en el inglés del día a día. Y ella reivindica una mayor inversión en los centros, que se hable del inglés en clase, pero también en los pa en el patio, en los pasillos, con el de la limpieza, el de mantenimiento. Bueno, paso a paso. Pero sobre todo, yo animaría mucho a casa. De verdad que sí. Así, poneros las pilas. En la medida de lo posible. Eh, luego iremos sumando. Es más, cuando veas que te diviertes, que son la, la, las tres claves, cuando ves que te diviertes, que le pones cariño a tus hijos y que es con la, la naturalidad del día a día, vas sumando. Yo al principio no hacía esto... Del tirón ni en broma, me daba casi que vergüenza hablarlo delante de mi mujer, pero sin embargo, bueno, a día de hoy, pues, es, es nuestra lengua de comunicación en la puerta del cole, en el centro médico, eh, cuando vas de viaje, con los abuelos, en casa, mi mujer cada vez habla más inglés también, se, pues, al final ve que, que es divertido, que, que el peque responde, que no gastamos bromas en inglés, ¿eh? hemos llegado a ese nivel de, <ríe> llámalo friquismo, pero con una, una finalidad muy buena, y es que él sea bilingüe de una manera muy natural, Chapurré todo lo que pueda en inglés, su medio de comunicación es el español, pero sobre todo que cuando llegue el, el sistema bilingüe eh, del cole, más allá de lo que están haciendo a día de hoy, pues no tenga problemas y que apoyemos este tipo de, que estos estudios son, son buenos por el bien de los niños. Y nada más, eh, daros las gracias una más, una semana más, por estar aquí, por esos casi 1800 oyentes ya, por esos suscriptores que estáis ahí apoyando esta locura con vuestra suscripción mensual que os da acceso a más de 100 vídeos, los postes de regalo, la consultoría, el formulario de, que, de contacto prioritario, las consultas en el centro de asistencia integral de pediatría. Bueno, todo esto es Crecer en Inglés. Un millón de gracias. Os espero la semana que viene.